0: La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: Desde el aledaño Astur a la astúrica Augusta,
0: alcuéntrase el Castúo, el montañés a la fala. Desde los godos a la francesada, el mirandés y el sanabres van percorriendo el camino que taracen los ríos: dalón, Sella, Ebro o Duero. Aliente en mil regatos de una jingua milenaria, la Asturiana.
1: Y con Javi Solís estamos en esta buena tarde en el Milenta Regatos Monchi Álvarez. Así es. Y hoy con, bueno, pues con refranes, ¿no? Con más refranes en Asturias y con la historia de nuestra jingua y Javi Solís. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: Javi.
3: Buenas tardes, Astures, tres montanos y Cismontanos, escuchantes de Milenta, Regato.
1: Aquí bien. estamos, Javi, una semana más, ¿eh? con el refranero. Estamos con refranes, ¿no?
3: Eso, y el molín moliendo, mira, ahora que dices lo de refranes. Otra semana más, el molín moliendo. Sí, y que no
1: pare de moler. Sí, sí, sí.
3: No se puede parar, no
1: se puede parar, Javi. Bueno, a ver, ¿qué, te, ¿qué tienes entre manos? A ver...
3: Venga, el otro día eh, ya di, dijimos una riestra de ellos, pero quedaronme de algunos en papel que vamos a, a decir esta tarde, si vos parece. Vale. Enta, entamamos. ¿Cómo no? Mm. Un, un refrán que lleve sobre la experiencia y que también lleve un poco radiofónico. Voy con él. A ver. Primero que de falar, haz cansate de escuchar. Ah,
1: claro, claro, claro. Sí sí, 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 sí. Hay que escuchar, hay que escuchar más. Qué razón más. tiene ese refrán. Sí.
3: Está muy bien para alguna cuña publicitaria de, de la RPA.
1: Muy bien, muy bien. Pues sí, efectivamente, hay que, sí, sí, hay que cansarse antes de hablar de, de es que, que de escuchar. Que lo sí, más señor.
2: importante en la radio no es hablar,
1: claro, es escuchar. Eso es. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, y en la vida. Nada más que, que y, en la vida, y en la vida, pero sí.
2: este es tan radiofónico que lo podemos llevar Totalmente. a nuestro molino.
3: Sí, sí, sí. <risa> Eso, yo iba a decir que escuchar que vamos, una, una maravilla, ¿no?, estar pendiente de la radio y un medio de comunicación que, que siempre aporta muchísimo y nada más que tenemos que, eso, que estar un poco pendientes de, de, de lo que estáis diciendo y, y también un poquillín pues, eh, eso, a la expectativa de, de cómo funciona el mundo Este.
1: Muy bien, ¿qué más tenemos, Javi?
3: Venga, vamos con otro refrán que Este dice de la siguiente manera. Un día porque llueve... Y otro, porque cae nieve.
1: <risa> vamos, que... Hay que poner excusa. Que nos quejamos siempre, ¿o qué?
3: Eso, oye, este iba un poco aplicado a, a la folgazanería, ¿no? O ah. a los que son un poco chamones y no quieren eh, hacer muchas cosas. Siempre sí. tienen eh, algo que decir para... Pa pa no hacer nada, vamos.
2: Para quedar en casa. lo dejo para mañana. O no hacer
1: lo que tienen que hacer, ¿vale? O para vale. pasado, eh. mañana. Sí, 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 sí.
3: Eso, oye, eso, oye. Vale. Eh. <risa> Venga, vamos con otro. Este, eh, ye Un refrán que fae eh, referencia a la previsión. Sí. Voy con él. Pa' quien tiene llena la panera, avientu ye primavera.
1: Muy bien. No, vale, bien vale, vale, sí, vale. Sí está muy bien. O sea, que está preparado, le da igual lo que pase y el, el momento en el que esté.
3: Eso, ye, ¿no? Una persona previsora que cuando... Eh, van a pues ya tiene un poquillín ahí de, de gorro, ¿no? En este caso de panera, pa, pues para, para que pues, en vez de ser como un aviento, ¿no? que se huye una temporada más dura, sea un poco como primavera.
1: Muy bien. ¿Qué más, Javi? Sí. A ver, vamos con más refranes.
3: Otro refrán. Nun te allegres del mal del vecino que el tuyo bien pel camino
2: Ya, claro, Uy. claro, 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 sí, sí. Este, Se parece a cuando las barbas de tu vecino mm. veas cortar con las tuyas a remojar. sí, Se parece pues sí, un poco.
3: sí, sí, ese refrán he refrán asemillado a este eh, Porque hay un poco eh, referencia a la prudencia, ¿no? A, a estar un poco, eh, eso, pues ser un poco prudente por lo que te pueda pasar a ti el día de mañana.
1: Muy bien. A ver, Javi, ¿qué más?
3: <risa> Venga, otro refrán. este eh, está relacionado con la tochura o con lo que ye, poca inteligencia. Sí. Eh, vale, vale. Alejandro.
2: ¿Cómo me gusta lo de la tochura? Sí. Que tochuye.
3: Exactamente. Eh, venga, vamos con él. Bien tonto, y el que lleva yeña al monte y agua a la fonte.
1: Claro, ya, ya, ya. sí, 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 sí. Um, sí, por abundar, ¿no? Hay claro. que tener sentido común. ¿no? Sí, sí, hay que llevar lo que eso se necesite, es. donde se necesita y no, en fin, no gastar energía... No hacer el pijo. En, en lo contrario, eso es, no hacer tonterías, diría? Muchos
3: de los refranes llevan un poco, eh, una redundancia, ¿no?, de algo que igual ya sabemos, pero sí. lo que también... Eh, hay que darse cuenta de que como tienen esa rima y sí. esa retranca, pues entran mucho mayor por, por la orella.
1: <risa> sí, señor. ¿Tenemos alguno más? A ver, Javi.
3: Sí, sí, sí. ¿Tenemos tiempo?
1: Sí, sí. venga. Vamos con uno o con dos.
3: Venga. El siguiente... Dice eh, de la siguiente manera. Tanta culpa tiene el que mata... Como el que tiene por la pata.
1: Ah, bueno. Sí, 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 sí. Muy bien. El que mu uh, sí. Muchas
3: veces el que, el que ejecuta el plan sí. eh, y es culpable, pero el que está un poquín eh, de cómplice también uh, tiene que ver.
1: Sí, Hay que hablar sí. de los cómplices. Sí, y los colaboradores necesarios. Que no es que sean necesarios, sí. pero que a veces están. Sí. sí. Ya, ya... Iba
3: a decir que es que sí. refrán bueno, que está ahí un poco eh, alusión a la maldad, ¿no?
1: Sí, eso es. Que sí, sí. muchas veces es compartida, Javi. Vamos con el último.
3: Venga, vamos con el último, que dice de la siguiente manera. Y es, y es referente al egoísmo,
1: ¿eh? Uh -huh.
3: ¿Qué es lo tuyo entero y lo de nosotros como Claro.
1: Ah, ¿no? sí, sí, sí. <risa> este no lo
2: conocía, Qué está bien muy traído.
1: bien. Muy bien, muy bien. Eh... Otra vez, Javi, a ver. Sí, sí.
3: Sí. Eh... ¿Qué es lo tuyo entero y lo de los otros? comunero o comunero. ¿Por qué se dice esto? Porque muchas veces dais vos cuenta de que sí, hay mucha eh, payavería, de que todo tiene que ser de todo, no sé qué, pero después cuando a uno y toquen lo de él, eh, pa, es como que eso ya no tiene todo. Tiene mm -hmm. mío nada más. <risa>
1: bueno, el refranero asturiano que nos sigue contando, bueno, pues cómo somos a veces y otras veces cómo nos gustaría hacer y también cómo, cómo a veces también uh, suceden cosas que nos gustaría que fuesen de otra manera en cualquier caso con nuestra lingua. estamos con Javi Solís en esta buena tarde cada semana y en estos últimos días y en estas últimas semanas con el refranero Astur Javi, muchísimas gracias un abrazo un abrazo gracias
3: un abrazo a los dos
1: esto
0: es RPA la radio autonómica de Asturias un programa de viajes turismo aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos, después de un buen día para viajar en RPA.
1: Música que nos intriga, nos lleva a las historias intrigantes que nos cuenta cada semana Carlos María de Luis. Carlos María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, es que nos intriga muchas veces bueno, pues lo que nos cuentas, nos Carlos nos María. Me ¿eh? una cosa... A ver.
4: Y es que mmm, todos los caminos uh -huh. eh, que fuimos encontrando, los caminos jacobeos hasta sí. ahora, a través de Asturias, pues íbamos como en la oca, de oca en oca y tiro porque me toca, y veíamos de iglesia en iglesia o así. Aquí es es una cosa muy curiosa, porque en el tramo que hay entre, pues diríamos la entrada en el Valle de Trubia y, y la zona del desfiladero de las Llanas, por el otro lado, hacia el puerto de Ventana, yo tengo localizados pues cuatro iglesias medievales muy interesantes, pero hay eh, nada menos que cinco establecimientos templarios, que son una bueno, una posible iglesia, que sería la del Monsacro, un hospital de peregrinos en Bueida y tres fortalezas. Una de ellas, la más importante, de, de esta zona del noroeste que era la de Alba en, en Quirós uh -huh. y luego además hay otros 16 castillos fortalezas o torres fuertes que de algunas todavía quedan restos pero de otras quedan eh, restos documentales que también son interesantes y es más, a partir del puerto de Ventana, de ahí a Ponferrada el temple tenía otras tres fortalezas más la de Cornatel, la de Curullón y la de Ponferrada Y esto nos lleva a pensar qué que podría tener este camino para que eh, el temple tuviese pues, en una hospedería de peregrinos en un sitio rarísimo, en Boyda y cosas así. Y, y el, eh, un poco el, el, el arranque de esto todavía lo encontramos entre las muchas cosas raras del Monsacro, uh -huh porque todavía no terminamos con él, a pesar de que llevamos varios días hablando de ello. Y es que, por ejemplo, el día 1 de julio de 1158, el rey Fernando II de, de Castilla y León y su hermana Doña Urraca, titulada Reina de Asturias, extienden el primer documento oficial de su reinado. Ajá. Se trata de una donación que va dirigida eh, a, a, con una fórmula un tanto nueva para entonces, a Tibi Fratre Rodericus Sebastianis, a quien entrega unas propiedades en el Monsacro para que en ella pasen los ganados que allí poseen los fratres que habitan en el monte. Es decir, que había una comunidad de, de, de frailes viviendo en el, en el Monsacro que tenían allí incluso sus ganados, o sea, que pastoreaban, que tal. Pero lo curioso es la utilización de la palabra fratre, porque en esta época, en 1158, es muy poco normal, muy poco habitual. Lo, lo razonable en esta época, en, en la documentación de esta época, hubiese sido que se dirigiesen a él como abas o Abatis, si era el jefe de la comunidad, y, y, y monacos o monacorum para el resto, pero no. Eh, se, eso los llaman fratres a todos. Y además hay otra cuestión que también es muy poco normal, y es la personalidad del Rodericus Sebastianes. Me costó bastante tiempo dar con él, revolver prácticamente casi todo el cartulario de, de San Pelayo y, y, y parte del de la catedral pero resulta que Roderico Sebastián es, es un noble caballero al que le pude seguir la pista desde 1122 hasta 1145 como una figura muy importante de la corte de Alfonso VII y que de repente nos aparece en 1158 convertido en fratre que vive al frente de una curiosa comunidad, también de Frates, en lo alto del Monsacro, y es una comunidad que se ve favorecida por la donación de Fernando II, que es justamente el rey protector de la orden del temple en todo el norte de España. Yo no me atrevo a asegurar que este buen caballero, luego fraile, Rodrigo Sebastiánis haya tenido que ver con los templarios o que haya sido templario, pero hay que reconocer que estos, los 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 de la Orden del Temple, uh -huh. eran los únicos que en esa época usaban la palabra fratres Pero hay además mmm, de esto o, o, un exceso de, de, de coincidencias casuales. Ajá. Eh, por un lado, mmm, tenemos eh, pruebas de, de presencia templaria en el entorno de los montes del, del Aramo, en dirección al puerto de Ventana. Allí, como decía antes, concretamente en Bueida, existió una encomienda del temple con hospedería para peregrinos. Y en su torno, mmm, vamos, en torno a las ruinas que se eh, exploraron a finales del siglo XIX, pues mmm, se hallaron... Bastantes enterramientos, eh, eh, digamos, en cantidad razonable, lo que daba indicio de su importancia. Pero entre estos enterramientos, eh, naturalmente, eh, la inmensa mayoría estaban enterrados boca arriba. Pero había mm, una serie de esqueletos que estaban mm, boca abajo, o Ajá. sea, con la cara hacia el suelo. Sí, sí. Y, mm, curiosamente cuando un caballero templario se moría, eh, no se metía en un ataúd. Se le tumbaba sobre unas tablas, uh -huh. se clavaba a ellas eh, por el hábito, para que no se cayera, sí. y se daba la vuelta y se ponía cara al, a, 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 a la fosa, uh -huh, uh -huh. en eh, señal de, de humildad Y aquí, eh, pues... Estas cosas que, que en, en Navarra aparecieron en bastantes lugares donde hubo establecimientos templarios, aparecen aquí, en aparecieron, bueno, hace más de 100 años en Bueida. En fin, eh, en la Sierra del Aramo, que está prácticamente situada entre el Monsacro y el Puerto de Ventana, pues estos monjes guerreros mmm, poseyeron mmm, al menos dos fortalezas muy cercanas una a la otra que una de ellas estaba en Proaza y la otra en Proacina, justamente en la entrada del desfiladero famoso de Peñas Juntas. Eh, al otro lado, entre las dos había otra fortaleza real pero de menor importancia. Las dos más e importantes serán la de Proaza y la de Proacina. Eh, a partir de Peñas Juntas, eh, el río Trubia ya eh, se, se cambia por lo que en, en origen son el río Teberga, por un lado, por el oeste, y el Quirós, por el este. El Teberga acaba siendo el río Val de San Pedro y el Quirós acaba siendo el, el ricabo, ya en, en la alta montaña. En todo esto, mmm, eh, es, en fin, el, el territorio que recorre es un poco prácticamente posesión templaria, porque cerca de la, de la iglesia de Arrojo, de Quirós, en un alto todavía se conserva, bueno, se conservaban hace unos 30 años o por ahí, eh, restos del que fue el castillo de Alba, uh -huh. el más importante, como decía antes, que tuvieron los templarios aquí. Y curiosamente, mmm, eh, cuando se disuelve la orden y, y se hace una especie de concilio al que tenían que haber asistido todos los maestres, de las distintas zonas de, de España, falta el de la parte esta de, del noroeste, de, de Asturias, sí. León y Galicia, y uno de los de los frailes, de los fratres, eh, eh, lo, vamos, lo, lo esculpa diciendo que se encuentra en el castillo de Alba y que no hubo tiempo material de que se pudiera presentar en la fecha indicada. Uh -huh. O sea que si servía de, de base, al menos temporal, al, al principal maestre de esta zona, tenía que tener una importancia eh, bastante curiosa. Eh, hay, en fin, una serie de detalles de, de, de que también me llamaron la atención ya hace mucho, y es que... Mm, en torno a Ponferrada, ¿Sí? existe una serie de comarcas y montañas que fueron consideradas sagradas también desde tiempos inmemoriales. Está el Valle del Silencio, eh, los montes de Aquiana, de Oza, del Teleno. Bueno, pues justamente en la parte sur del Monsacro eh, hay un promontorio que marca el límite de la montaña sobre el reguero de Grandiella, donde se junta con el río Llano, que curiosamente, junto con la pequeña aldea que se levanta allí, se llama el teleno. No sé si es una coincidencia más de otra cosa templaria.
1: Pues hoy ha tocado hablar de templarios y ¿Sí? la próxima semana... Este es un tema apasionante, Carlos María. ¿eh? Eh, pues sí, sí,
4: siempre me y... interesó sí. mucho, porque más que nada por el secreto que envolvió mm, eh, su desaparición uh -huh. y, 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 y teniendo en cuenta que fueron los dueños de, de, de media España cristiana, eh, cómo eh, se disolvió, como si dijéramos. La, la orden de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que fue la que heredó los bienes de los templarios, eh, callaron como afogados uh -huh. y se, se guardaron los bienes y adiós muy buenas no fue como por ejemplo como en Portugal que simplemente el rey pues los convirtió en la Orden de Cristo y santas Pascuas bueno y siguieron sí, sí sí
1: seguiremos hablando de ello la próxima semana
4: si te parece bien sí sí perfectamente porque, porque efectivamente hay, como decía un antiguo mm, profesor mm. mío Ahí te la para
1: cortar. <risa> sí señor y lo seguiremos haciendo con Carlos María de Luis y la el, bueno su pasión que también es la nuestra por la historia y por esos secretos bien guardados que ¿Sí? él nos descubre. Carlos María gracias un abrazo a vosotros
4: hasta luego.
0: Esto es RPA la radio autonómica de Asturias. Mm. 9 de cada 10 guionistas de radio recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo ahora trabaja en los alambres, pero también tiene la mala costumbre de comer todos los días. Escuche La Buena Tarde en RPA.
4: de que me gruñan en extranjero y algo embriagado de patriotismo malasañero. Yo cada 2 de mayo, como además te de serra de siempre en medio francesa, yo cada 2 de mayo, a mi mujer le hago la guerra, la pelo del caballo largo de aquí, vete a tu tierra.
1: Qué ganas teníamos de seguir hablando de historia, claro, con Álvaro Díez, Monchi Álvarez, como cada semana o casi cada semana. Sí, sí,
2: aquí está. El vizconde sí, no puede señor. faltar. Y con, buena, y con
5: buena intro. Sí,
2: sí, buenas tardes. Sí. Álvaro,
1: ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, 2 de mayo nos queda claro, clarísimo. Hoy es 3, ayer fue 2. Ahí estamos, ¿eh?
5: Ayer, una historia president... y actualidad. Sí, además una presidenta dijo que el 2 de mayo era libertad.
2: Sí. Así que es un... o sea, No se fíe de lo que dice esa presidenta. <risa> y
5: como además siempre se me acusa injustificadamente sí. de ser a favor de los a, franceses. A favor de cosas. A favor de franceses. O de, ge o de, de gente. De, de sufrir
2: de francofilia sí. ligera,
5: nada más controlada. Ajá. Vamos a explicar que, que voy a demostrar que no siempre es así. Y vamos a explicar una cosa. Es decir, el 2 de mayo de 1808 todo el mundo, o todo el mundo con una cierta cultura, sabe lo que es. El levantamiento del pueblo de Madrid contra el invasor francés. Y la pregunta es, ¿cómo se ha llegado al 2 de mayo de 1808? Uh -huh. Y para eso estamos aquí, los aquí presentes, para explicarlo. Y para explicar cómo llegamos al 2 de mayo de 1808 y entramos directamente en el tema, vamos a rebobinar 20 años. Vamos a rebobinar hasta el año 1788. En ese momento gobierna en España Carlos III. Un rey monchi bueno. Sí. Ajá. Vale, objetivamente bueno. Sí. <risa> por eso era noticia. <risa> Pero Carlos III, que destacaba por ser un rey bueno, con mm. estudios, preparado, como podríamos decir un rey preparado, comete el error de morirse. <risa> ah. Y eh, se muere un año antes de un momento destacado con, concreto, que es la Revolución Francesa de 1789. Y Carlos III tiene un niño. Un niño que es el que sobra al trono, que es Carlos IV, que aparte de repetir el nombre, no tiene las mismas luces que su padre. Ajá. No. Es más, de Carlos IV se cuentan dos anécdotas con, eh, y la respuesta es la misma. Eh, una vez estaba Carlos III, o sea, estaban padre e hijo hablando. Vamos sí. a decir Carlos III, porque entre ellos no se llamaban Carlos III y Carlos IV,
2: claro. se llamaban padre e hijo. <risa> es que es un poco lío, es que parece un chiste. Una vez Carlos III y Carlos
5: IV. Y entonces eh, el hijo le preguntó al padre, papá, yo no entiendo, o sea, yo creo que los únicos hombres que no deberían preocuparse de las fidelidades de sus mujeres sí. son los reyes, uh -huh. porque ¿qué más puede querer una mujer que eh, su marido sea rey de un país? Uh -huh. Y padre le miró al hijo y dijo, hijo mío, madre mía qué tonto eres. ¡Epa!
1: Y una segunda vez, eh,
5: pero hay que pero ser ya sincero, lo, ya desde pero chiquitinos ya, ya
1: me lo dejan marcado para siempre, hombre.
5: Y una segunda vez en una fiesta en pero, palacio, pero, pero Tenía marcado. Vamos ya. a
1: ver, ¿cuántos años tenía el pequeño Carlos IV o el pequeño Carlos?
2: Y, a la postre, Carlos, die, y, a 10. Edad biológica. Sí. Pues la edad mental era otra.
5: Y sí. otra segunda vez, en una fiesta en palacio, le preguntó hijo al padre, sí. eh, papá, si nosotros, o padre, si nosotros somos reyes ungidos por la gracia de Dios, ¿cómo es posible que siendo Dios tan perfecto haya reyes malos? Tendríamos que ser todos buenos.
3: Ah. Este niño es
5: tonto! Yo, todo vendía yo! No, pero ahí estuvo. A lo cual la respuesta del padre no fue. fue la misma, hijo Ajá. mío, qué tonto eres. Pero es un razonamiento... Pero ahí razón no A ver...
1: Bueno, pues razón o no mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque, porque él tiene la, ven porque él tiene la porque
5: ventaja. Porque una cosa es ser es ungido por Dios, Dios y es un cosa. defensor de Carlos claro. IV. No haga caso. Sí. <risa> <risa> sí. Nunca me había encontrado con uno. Mira, el primero que me encuentro... <risa> es como un defensor de Fernando VII. Es pues como el comenta Halley. No, pasa una vez al año. No, hasta ahí Cada ahí, no. 100 años. Hasta ahí no bueno, pues... Vale, es que
1: yo intento encontrarle justificación porque, claro, el niño tenía poca experiencia. No era un niño. Ya era un adolescente. Salía poco de palacio.
5: Sí, no, y le gustaba mucho la caza además Carlos IV tiene una peculiaridad que es la genética Borbón que unos cuantos saltos después eh, Juan Carlos sí. el, el actual rey emérito Juanca. es Juan Carlos sí para sí. los amigos se parece mucho es, de se la parece carita. muchísimo pero es que luego Froilán es un calco de Fernando VII Ajá. y tiene unas maneras bastante parecidas entre los dos niños Vaya. Uno expulsa a liberales y el otro se dispara en el pie. Bueno, al oh, final son, sí. son líneas parecidas son, de trabajo. Homenajes a Frigo pie Bueno, pues entonces Carlos IV sube al trono en el año 1788. No es tan buen rey como su padre. Eh, básicamente le gusta la caza. O sea, él tiene una obsesión por la caza. O sea, todo lo dedica a la caza. Es más, muchos de sus cuadros son de, con perros sí. de caza y cazando. Ah, sí. Y entonces dice, bueno, pues mira, que gobierne eh, un válido que es lo llamamos Manuel Godoy que Manuel Godoy era y esto no es clasismo sino que era cierto era un don nadie que es que suena así un poco un poco mal que era el guardia de corps de la reina es decir el guardia de corps sería el escolta de la reina uh -huh. era y los... el roldán de la época Uf, uy, qué horror. Uy, uy, uy. Venga, vale, sí. Bueno, no bueno sí, pero no robaba no, no robaba, no robaba mucho. Bueno, bueno. Algo se quedaba entre las uñas. Bueno, del cual también se decía que le daba a la reina eh, María Luisa de Parma Ajá. que cualquiera que haya visto, le daba consuelo. Le da, sí. sí, le daba consuelo fuerte. Era, guarda, era guardaespaldas y, y amigo. Y buen amigo. Ese chiste, no voy a coger la pelota, no. no no voy a entrar en esa línea. No, no. A, no, estoy, bueno, es, no, no estoy hacían, intentando concretar de manera fina lo que usted acaba de sugerir. Hacían la cama juntos. ¿Qué? Pero es que lo que pasa es que cualquiera que vea sí. un retrato de María Luisa de Parma Ajá. dice que... Bueno, destacaba de, por no tener ningún diente. De Parma. De Parma, si sí, era así, bueno.
2: Le gustaba el consomé.
5: Uf, bueno, seguimos. Eh... Sí. Bueno, pues entonces... Como dijo el árbitro. Efectivamente. Sí, Godoy, sí, sí. Eh, Godoy intentó, bueno, pues dice, bueno, ya que el rey que se vaya a cazar, mm -hmm. yo lo que haga con la reina ya es asunto mío, intentó modernizar el país un poquito, intentó modernizar la industria. Por ejemplo, de, de esta época son la mayoría de las fábricas de armas que existen en España. Y en 1789, cuando está todavía empezando a gobernar el país, está ya la Revolución Francesa. Y entonces a, a, en España estaban los Borbones mm -hmm. y en Francia también, o sea, eran primos hermanos. Mm. Y eh, a los españoles no les sentó muy bien que los, un, unos mm, perrofla Vamos a decir vamos a decirlo así, pues sí, derribasen sí. la sacrosanta monarquía mm, borbónica mm. y entonces toda Europa eh, creó una coalición para enfrentarse a la, a la Francia revolucionaria. Porque para entender por qué vamos al 2 de mayo vamos a tener que jugar constantemente entre Francia y España, vamos mm -hmm. a tener que saltar de un lado a otro. Mm -hmm. bueno. Francia, inicialmente todos los países dicen, bueno, vamos a ver, estos son cuatro hippies, vamos a llegar con los ejércitos, vamos a echar abajo a los republicanos, vamos a volver a colocar el rey, vamos a fusilar un poquito, bueno, lo de siempre, Ajá. tampoco hay mucho orden, pero la Francia revolucionaria consiguió resistir bastante bien el golpe, tanto es así que, por ejemplo, en el caso español, tuvo que invadió Francia y luego tuvo que retirarse porque los, la, el ejército republicano francés empezó a invadir la zona del País Vasco, y entonces en 1795 deciden que es buena idea decir bueno a ver que tampoco nos parece tan mal aquí nuestros amigos los franceses que sean republicanos entonces vamos a firmar un tratado de paz y no solo eso sino que vamos a convertirnos en aliados forever and ever vamos a ser super amigos de aquí a la eternidad, amigos para siempre. Y entonces los manolos. Y entonces en 1796 se forma, se, perdón, se firma un acuerdo entre España, el Reino de España y la República de Francia, en la que son bastantes aliados. Uh -huh ese cambio de opinión, ese, alguno diría cambio de chaqueta, no entendámoslo así, pero sobre ese cambio de opinión hace que no le siente bien a los ingleses. Por eso digo, si fuese con otro país sería un cambio de chaqueta, si es que los ingleses es un cambio de opinión. Eso es. Y los ingleses se dedican a su profesión, que es dedicarse a mal meter, a mal meter y a dar por el saco. Oh. Entonces entran en guerra con España de manera absolutamente injustificada, porque mm -hmm. se los han expuesto rencorosos mm -hmm. y empiezan a dar por el saco en nuestras en las colonias americanas, eh, conquistan Menorca, eh, luego la tienen que devolver, eh, intentan recuperar Gibraltar, no lo conseguimos, como siempre se produce en la... En
2: Menorca dejaron una buena ginebra, tampoco estuvo mal el paso bueno.
5: de... Los ingleses para Y allí. en Mallorca tenemos alemanes Así, okay. bueno, pero son, entonces, siguen siendo islas nuestras Bueno, y en 1799 eh, Ya está bien en Francia De ser republicano Y entonces aparece un señor que se llama Napoleón Bonaparte Y dice, somos republicanos Pero vamos a ser republicanos romanos Vamos a crear la figura del cónsul Que es decir, todos somos iguales Pero yo voy a ser el jefe del estado Pero, oye, desde el corazón, una perspectiva absolutamente republicana Y para nada voy a cargarme yo los principios De libertad, igualdad y fraternidad en ese momento sigue la guerra contra los ingleses y Godoy, que era un señor para verlo, decide que España necesita pues una guerra de prestigio. Y entonces eh, le declara la guerra a Portugal en el año 1801, que se llama la guerra de las naranjas. Y se llama así porque, tan pelota de... en fin, que cuando no hizo nada más que conquistar la plaza de Olivenza, que es el cuernito de Extremadura, ese piquito ah, de ahí, sí, sí. Eh, consideró que la guerra estaba ganada, cogió un ramo de naranjas y se lo llevó a la reina. Y entonces, Godoy, eh, perdón, Goya, hay un cuadro muy bonito que lo podemos, se puede buscar que es Godoy y los cuadros de Goya, en la que Godoy, que es un señor que está así si de buen ver, tiene eh, el bastón de mando entre su entrepierna eh, con un abultamiento bastante evidente, casualidades del pintor, uh -huh. en el cual venía a decir que esto se ha ganado por mis ah, naranjas. Ah, las na naranjas. Por sí. mis naranjas, sí, bueno, sí. sí, sí. En Francia, en este momento, mientras Godoy estaba contento de la vida de haber quitado un, dos pueblos a Portugal, se firma la paz entre Francia e Inglaterra, uh -huh. que es la paz de Amiens, en el cual básicamente eh, Francia controla lo que es la parte europea y eh, Inglaterra bueno, pues tiene el control de los mares, que es más o menos el mismo tratado que un 100 años después intentó firmar Hitler con, con Inglaterra. Tú te ocupas de los mares, yo me ocupo de la tierra. Uh -huh. No sentó muy bien ese acuerdo, se firmó un poquito de, de boquilla, España en, este, en esta victoria consigue recuperar Menorca, es decir, ya tenemos Ginebra, pero vuelve a ser Menorca española. Y entonces, eh, en 1804, eh, Napoleón decide: Bueno, está muy bien ser cónsul, pero a partir de ahora voy a ser emperador. Y entonces, ni eh, dice, y además no se lo voy a ser emperador, sino que estoy hasta las narices de Inglaterra, que son una panda de traidores, un visionario, el buen muchacho. Voy a invadir Inglaterra, voy a echar al rey de Inglaterra y voy a colocar. Algo mejor. En y ¿Ves? En, algo bueno. Sí. Vale. En, en ese orden. En ese orden. Y entonces dice, bueno, ¿quién tiene la flota, bueno, la segunda flota más importante de Europa? El Reino de España. Vamos a hacer... En Napoleón, que era un genio militar, pero aquí, en el mar, no tenía ni puñetera idea. Uh -huh. de, de, no es cierto, hay que reconocerlo. O sea, no sabía mover barcos. Movía barcos como el ejército y no se dio cuenta que no es así. Dice, vamos a hacer un plan brillante. Vamos a coger la escuadra española y, y francesa, vamos a llevarla a la zona del Caribe, vamos a hacer que nos persigan los ingleses, vamos a tirar de freno de mano, vamos a dar la vuelta, vamos a volver a, sí. a, a España, Ajá. vamos a subir por el canal y vamos a coger el ejército que iba a estar preparado en la zona del canal, cruzamos e invadimos. Como Maverick. Sí, todo, derrapando. Todo muy sencillo. Sí. Todo muy sencillo y sobre todo giro, es importante visualizar el giro de freno de mano sí, de sí, toda la escuadra claro. eh, franco-española. -tira, Tiran
1: el ancla sin que se de derrapan efectivamente claro. Sí,
5: claro. ¿Cuál es el fallo que le dieron el mando al idiota Opa. del almirante Villeneuve? Uh. Que... Eh, cuando iba, porque dos escuadras iban una detrás de otra, y Villeneuve, en lugar de meterla directa y subirla hacia arriba, decidió que era buena idea atrincherarse en Cádiz los ingleses llegaron
2: detrás y entonces de repente... A, a mí me parece que es buena idea trincherarse en Cádiz cuando se pueda. <risa> bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, Mejor eh... en septiembre que sí, claro, mucho claro,
1: claro, y en entonces, claro,
5: eh, Eso genera un cierto enfado a Napoleón cuando le dicen, no, no, si no te vas en otro vas a quedar Napoleón. La tropa, la, perdón, la flota no está en el canal sino que está en Cádiz. ¿Y dónde está Cádiz? No, en España. ¿Y qué hace en España? Pues no te sé decir. Mm. Bueno, entonces se produce la derrota de Trafalgar, que ya en otro momento mm. explicaremos por la incompetencia de Villeneuve que eso es directamente que a, a buena suerte luego lo llamaron a París y por el camino decidió pegarse un tiro o aposta o sin querer en el pecho solucionando parte de los problemas ¿Qué diría Churruca? Pues, bastante, pues poco ah. Bueno, sí dijo unas cuantas cosas cuando iba a la batalla sobre todo en plan de me cago en Villeneuve y en toda su estampa de, del palo al la, a, a la ancla Bueno Hombre. En ese momento... así sin sinónimos. Bueno, dijo cosas bastante peores, sí. pero es que estamos en antena, entonces no voy a repetirlas. Ah, pero menos, pues, menos sí, mal, dijo menos, cosas muy, muy graves. que se corta, Álvaro Díaz. Bueno, en ese momento ya eh, Napoleón dice, estamos ya en el año 1807, y dice, es que los españoles no tengo, son mis aliados, pero no sí. sé qué hacer con ellos. Entonces Ajá. firma
2: el Tratado de Fontenelle. Eso le pasó a muchos, ah, a muchos sí, no sé Se comenta en la Unión Europea cada dos por tres.
5: Y, o sea, no, no hacen nada mal, pero es que no me acaba de convencer mm. del todo. No sé si son los sí. españoles o sus gobernantes. Sí, efectivamente es lo mismo. Bueno, y entonces firma con España el Tratado de Fonteneble, que básicamente es, mira, España, tú me dejas pasar el ejército sí. hasta Portugal, Ajá. dividimos Portugal en tres partes, sí. la norte se la damos a tu primo, al primo de Fernando VII, la zona centro ya decidimos qué hacer con ella, y la zona sur, sur se la damos a Godoy y a sus herederos para que hagan una especie de principado. Que es muy curioso porque eso es lo mismo que el Quijote le promete a Sancho, cuando decide lo de la isla de Balataria. De Balataria. Eh, le promete sí. es, es curioso que al final la historia es bastante repetitiva. Bueno, dice Godoy, sí, sí, hombre, sí, hombre, ¿qué problema hay? Portugal siempre ha sido aliado de Inglaterra, pues quitamos un por uno, unificamos España, te quiero mucho, tío. Y entonces dice Napoleón, bueno, pues voy metiendo las tropas. Oh. Y claro, coge las tropas y van, se acantonan en Burgos, en Logroño, en Salamanca, en Barcelona, en San Sebastián, y no avanzan hacia Portugal. Y entonces le dice Godoy a Napoleón, oye, Napoleón, ¿tú esto de las tropas? Y dice, no, no, yo nada, yo te no, estoy no, colocándolas. No, sí. Y eso empieza a generar oh. un cierto en plan de, espera, espera, igual me estoy perdiendo algo. Y entonces Fernando VII, que aquí empieza a, hacer, empieza a entrar en la historia y hace su papel de rey felón, eh, canaliza esa parte de descontento y esa parte de ira y entonces eh, da un golpe de estado contra Godoy, que era el ministro, y contra su padre, que era el rey, y se presenta como salvador de la patria. Y en ese momento tenían que haberle pegado un tiro a Fernando VII, pero no lo vimos venir. Ahí no, no nos dimos cuenta. Mm -hmm. Y entonces el 17 y el 18 de marzo de 1808 se produce lo que se llama el motín de Aranjuez, que es un levantamiento popular dirigido por Fernando VII con el objetivo de echar del, del gobierno a Godoy y obligar a abdicar a su padre. Lo consigue y entonces eh, se convierte durante un mes y medio en rey de España y Carlos IV va corriendo a achivarse a Napoleón de que mi hijo me acaba de echar del trono. En ese momento, eh, Napoleón continúa avanzando con el ejército, toma Madrid hacia el, a finales de marzo de 1808, y entonces eh, se produce lo que conocemos como el levantamiento del 2 de mayo. Pero el levantamiento del 2 de mayo tiene un. baila varios días. Es decir, el 1 de mayo de 1808 están en. en, en Bayona, están reunidos. Eh, sí, efectivamente Bayon, están reunidos eh, Fernando VII, Carlos IV, Napoleón. Y entonces le dice Napoleón a Carlos IV, mira, lo mejor que puedes hacer es abdicar en la figura de tu hijo. Oye, pues al final un rey joven, un rey nuevo, seguro que nos entendemos con él. Y entonces Carlos IV dice, y una mierda. El 2 de mayo, así, sí. así, además lo dice así, y una, porque luego una, una, Napoleón en sus memorias habla un poquito del cruce de debate epistemológico que hubo entre Carlos IV y Fernando VII y fue muy, muy interesante. Y entonces, el 2 de mayo de 1808, la familia real, durante toda esta semana, entre marzo y mayo de 1808, fue abandonando Palacio Real y fue abandonando Madrid, unos en dirección a las antiguas colonias, otros en dirección a Portugal y otros en dirección a Francia. Y el pueblo no entendía muy bien qué estaba pasando y por qué la familia real estaba marchando, porque teóricamente no había ningún problema. Entonces, cuando es que corre el rumor en, en Madrid de que el Francisco de Paula, que es el último hijo de Carlos IV, va a marcharse, se produce el levantamiento del 2 de mayo, que es el, el pueblo español, o el pueblo madrileño, se levanta contra el invasor francés. Uh -huh. Eh, esa información podemos entender navaja que. Navaja en mano. Navaja en mano contra, en un, contra el ejército de, más preparado y más mortífero en ese momento de, de Europa. Y hay que reconocer que pusieron sus arrestos encima de la mesa. Esa información del 2 de mayo, recordemos que el día anterior Napoleón habló con Carlos IV y le dijo: Oye, muchacho, a ver si me abdicas. Esa información llegaba a Bayona el día 5 de mayo de 1808, lo cual genera un poquito de mal café a, a Napoleón. Dice: Ya está bien. O sea, no os podéis hacer, no podéis gobernar el país, así que sienta en una mesa a eh, Carlos IV, Fernando VII, él mismo y su hermano José I. Y les dice, bueno señores, acabó la partida. A partir de ahora usted, Carlos IV, va a abdicar en su hijo, uh -huh. su hijo va a abdicar en mí y yo haré con la corona lo que quiera. Y por lo visto eh, que eso es absolutamente entendible como español y bochornoso como español, Carlos IV empezó a llamar hijo de m a su propio hijo y Fernando VII empezó a llamar cornudo de m a su padre. Todo esto, es decir, como español, Borbone borboneando. <risa> ¿Cuánto costó eso? Como español lo visualizamos perfectamente uh -huh. y yo me imagino a un francés civilizado como Napoleón diciendo esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Bueno, al final tuvo que dar un golpe encima de la mesa, obligó a abdicar y eso fue en un día. Eh, Carlos IV abdica... No, bueno, Fernando VII vuelve a abdicar en Carlos IV. Sí. Carlos IV vuelve a abdicar en su hijo, Fernando VII. Fernando VII abdica en Napoleón y Napoleón automáticamente abdica y le da la corona a su hermano, José I. O sea, ni un republicano lo hace tan rápido. Mm. Y José I lo convertimos en Pepe Botella, nuestro
2: querido sí, Pepe señor. Botella, que, sí, no hay, sí. que,
5: que tampoco era tan mal rey, lo que es que era francés para una mentalidad. Ajá. Y eh, a partir de ahí, entramos en una segunda parte de la historia, que es lo que pasa a partir del 2 de mayo y la guerra de la independencia. Personalmente, y aunque pillamente afrancesado, nos sí. hubiese ido un poquito mejor Ajá. con un José Botella, sí. que, o con Pepe Botella, que, que con, con un Fernando VII. Yeah. Sí, o, hombre, un Fernando VII constitucional
2: tampoco hubiese estado mal aceptando no. constitución de 1812. Fernando, VII, no es que de... Fernando de... VII, lo mires por donde lo mires Y lo de Pepe Botella... Eh, eso era, decían que decían era, que era Villa, falso. Era aficionado.
5: Decían, decían que era falso, es más, decían que era astemio. Sí le gustaban mucho las mujeres de otro y jugar a las cartas. Ajá. Ah, de eh, otros. De otros, sí. sí de además. Pero bueno, no. y jugar a las cartas. Sí, era por la visto era, Y bueno, y era, de... Le encantaba el peligro. Pero es un defecto jugar a las cartas. <risa> no, no, bueno, y también le llamaban Pepe Plazuelas, porque fue el que inició el derribo de muchas manzanas de Madrid y fue para construir las plazas de Madrid a ah, día de hoy ah, sí sí, sí. Ah, sí, y por alguna razón bueno, una forma de peyorativa de hacerle a alguien más estúpido es mm, llamarle mm. borracho porque teóricamente no está en su cabal, pero sí, sí, él tenía fama bueno, tuvo tres, José I tuvo tres hechos, uno, le gustaban las mujeres de los demás, sí. dos, le gustaban mucho las cartas y tres, se llevó el 80% del patrimonio de las joyas eh, de la corona, Ajá. con los que vivió muy bien en América hasta
2: 1844 que falleció es que las cartas a veces ganas y a veces pierdes claro. entonces si sí, vas sumando de deudas hay que sacar de algún lado. Sí, sí. Y al final nos quedamos con
5: Fernando VII. Mm. Ay. Ay, bueno, ahí está ¿eh? el relato
1: de Álvaro Díez, también su propia interpretación eh, bueno de, de qué habría sido de nosotros si la historia hubiese terminado de otro modo o si, si España hubiese elegido de otra manera. ¿Hubo opción? ¿Hubo opción de elegir
5: otra eh, historia? No, el, o sea, personalmente, en el momento en el que José I deja de estar apoyado por el ejército francés, no hay opción. de eh, Además era un rey extranjero. Cosa que es curioso porque todos los borbones, son, o sea, todos los Austrias, y todos los borbones han sido extranjeros. Uh -huh. Pero lo que pasa es que yo creo que el problema que cometió el francés fue algo muy español. Que es que nos podemos matar entre todos nosotros hasta que tenemos un enemigo común. Entonces ya todo de repente nos convertimos en super amigos. Y yo creo que ahí falló en el cálculo. Álvaro Díez es el de eh, que está
1: con nosotros cada semana hablando de historia. Claro, y hoy tocaba hablar del 2 de mayo, una, una fecha que ha determinado, bueno, como tantas otras, pero esta sobre todo y seguramente una de las que más ha determinado nuestra historia y claro que sí nuestro presente. Álvaro, muchas gracias. A vosotros. siempre en medio francesa. Y con este último relato con esta última historia, llegamos a las noticias y también al final de esta buena tarde. Tendremos más buena tarde y más radio mañana a partir de las 4. Y lo que tenemos en unos minutos después de las noticias es directo a Asturias con Arancha Nieto. Y nosotros, Monche Álvarez, decimos hasta mañana. Hasta
4: mañana. ¿Qué Torrifel? ¿Qué ¿Ni qué Viran Rosa? ¿Ni qué Moliar? ¿Hoy de Ni verso ni prosa. ¿No ves que es 2 de mayo? Quiero usar suelos, así de gato.